0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Y fíjense cómo dice este versículo Den y se les dará. No dice les voy a dar para que den, no. Ese es el principio de la bendición del Señor. Para que nosotros seamos canales de bendición, que seamos fuentes y no estanques. Entonces el Señor dice, den, sencillamente den. En otra, en otros apartes de la Biblia dice cómo debemos dar, con alegría, con alegría. Porque Dios bendice al dador alegre. Y el dar es un don motivacional. Luego dice que el que da, se le va a dar. ¿Y de qué manera? Dice, se les echará en el regazo. El regazo es como, deme aquí, eh, poner aquí el, digamos la vasija. Dice, se les echará en el regazo, una medida, ¿de qué condición? Llena. Medida llena. Es como cuando usted trae un balde y se llena hasta el tope. Ya no cabe más. ¿Por qué? Porque la vasija no es más grande, pero está completamente llena. Entonces, si queremos recibir a manos llenas, dice el Señor, den. Luego dice... Que la medida no solamente será llena Supongamos que el balde lo llenamos con arroz ¿Qué pasa si apretamos el arroz? Le cabe más, le cabe más ¿Y quién quiere más? Todos queremos más Apretada Pero si usted la sacude Baja todavía más O sea que le cabe más Sacudida Y dice que además de que ya no le cabe más Échele encima hasta que se desborde Entonces le echa a usted el arroz Hasta que se desborde Entonces queda como una montañita Eso es para ti Esa es la promesa del Señor Porque con la medida que midas O midan a otros Se les medirá a ustedes Entonces si usted de aquellos Light para dar que solamente utilizan una cuchara azucarera para darle al Señor pues el Señor le dice préstame la cuchara que yo te voy a dar a ti o préstame el cucharón con que me das y yo te voy a dar a ti o préstame con la pala que me das que yo te voy a dar con la medida que tú me midas se te medirá a ti ahora para cuántos de ustedes el dar es fácil Levanten la mano Fíjense que son muy pocas las manos que se levantan Y no quiere decir esto Que los que no la levantaron son malos O que son tacaños O que raspan el piso con los codos O que son unos cristianos malos No Lo que pasa es que el dar Es un don y esta mañana vamos a hablar de una cosa muy importante, características de un dador, de una persona que tiene el don de dar. Entonces, si usted se pregunta y dice, ay, yo pensé que yo era tacaño, no, no, usted no es tacaño, no es tacaño. Ahora, hay personas aquí que son generosas. ¿Cuántos son generosos? Porque hay otros que no Que no Y no quiere decir que eso sea malo Inclusive hay personas Que son generosas en la iglesia Y son generosas con otras personas Pero son tacaños Con su esposa, por ejemplo ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es malo? No, es que no tiene un equilibrio y los dones necesitan también tener su equilibrio. Todos los dones necesitan el equilibrio, y ese es el problema con la mayoría de los que tienen dones, que no tienen equilibrio, y por no tener equilibrio, cada don tiene un lado flaco, un talón de Aquiles, que necesita ser reforzado para que sea pleno. Pero, así como el dador tiene sus características, los otros dones también tienen sus características y eh, antes de comenzar el tema que vamos a tratar esta, este, este mes digámoslo así eh, porque vamos a hablar de lo que es esta característica y cómo activar este don cómo impulsarlo y no solamente este don sino muchos otros dones que el Señor nos ha dado como iglesia pero a lo mejor usted no sabe que tiene las características de este don. Dice, ay, yo, yo lo tenía, pero no sabía. Entonces, si usted tiene esas características de una persona con este don, yo le invito para que usted estudie más a fondo sobre ese don. En este caso vamos a hablar del don de dar, pero hay otros dones motivacionales. Cuando usted siente que tiene un don que Dios le ha dado, haga su propio estudio sobre el tema. Uy, yo siento que Dios me está usando en el don de profecía. Pues haga su propio estudio a fondo sobre ese don. Averigüe quién tiene ese don, cómo ha ido creciendo en ese don, cómo lo ha ejercido, cómo lo ha puesto a funcionar, cómo lo activa en la iglesia, cómo ha sido asistido en ese don. Si usted, por ejemplo, comienza dando su diezmo a la iglesia de lo que Dios le da pues empieza a abrir su corazón para este don, en el caso del don de dar la persona que tiene el don de dar siempre busca ministerios y oportunidades para bendecir esos ministerios hay ministerios que trabajan con drogadictos, con ancianos, con mujeres abandonadas, con mujeres que a veces hay ministerios dedicados a eso. Por eso encuentra uno en el ámbito de las iglesias ministerios respaldados por las mismas iglesias, pero son personas que tienen un ministerio que ha sido respaldado por Dios y eso lo motiva a uno a la persona que es dadora o generosa. Yo doy mis diezmos en la iglesia, apoyo mi iglesia, pero aún así apoyo ministerios que son eh, muy usados por el Señor, entonces el, el que tiene ese don busca esas oportunidades de bendecir ministerios pero también hay personas que de alguna manera han sido maltratados o han sido eh, perjudicados por personas mal informadas de la iglesia entonces, si hay personas mal informadas de la iglesia que te han maltratado, que te han perjudicado, eh, perdónelas, pero no deje de dar, no deje de dar, perdónelas, eso es un bien para usted, usted no cierre la bendición que Dios tiene para su vida, el perdón es algo importantísimo para que no bloquee los dones que Dios tiene le ha dado y yo siento que este año 2019 es una oportunidad para que usted no deje y no permita que el enemigo bloquee sus dones desbloquéelos en el nombre de Jesús sígalos usando que usted es una persona muy importante para el Señor y no deje que eso cause amargura en su corazón para no continuar dando yo sé que pronto usted ha sido afectado de una u otra manera pero cuando usted no continúa haciéndolo, cuando usted se detiene, usted detiene la bendición sobre su vida. No, no permita que nadie, persona de ningún tipo, así sea un pastor, así sea un ministerio que le haya bloqueado, que lo haya maltratado, no permita que la bendición se bloquee en su vida. Y usted tiene que decir y proclamar, Señor, Tú me has hecho un río, no un estanque. ¿Cuántos quieren ser un estanque? ¿Cuántos quieren ser un río? Ah, ¿Pilas? Pues porque si se despista resultando doble ofrenda esta mañana. Ahora, fíjese que el Señor dice que demos, pero es una verdad de Dios, pero por cada verdad de Dios, Satanás trata de ofrecer una imitación distorsionada de esa verdad entonces nos envía ataques por los malos testimonios de manejo de dinero de algunos pastores o ministros o ministerios que lo han hecho mal entonces Satanás dice pero mire este pero mire este, pero mire este entonces lo bloquean a uno no, no se deje bloquear por eso el don de dar es uno de los siete dones motivacionales. Veamos Romanos 12, capítulo 6 al 8, donde el apóstol Pablo nos habla de los dones motivacionales. motivacionales. ¿Qué es motivar? Es animar, es impulsar. Ahora, el don de dar es uno de los siete dones motivacionales. Vamos a leer esto aquí. Pero... Más o menos de los que estamos aquí esta mañana, el 15%, el 15% de los que estamos aquí, ¿cuánto sería el 15%? Esa fila de allá. Levanten la mano los de la fila a la derecha. Vean, ellos, usted no, ellos nomás. Ese 15% tienen el don de dar, el resto no lo tenemos. Y a veces Dios utiliza una sola persona con el don de dar para motivar en esa área la iglesia. A veces una sola persona puede dar lo que es el sostenimiento económico de una iglesia. Una sola persona puede sostener. Una sola persona puede sostener un departamento de la iglesia. Hace unos años estuve hospedado en la casa de una persona en los Estados Unidos y esta persona era, es un judío y su familia es muy comprometida con el Señor en la iglesia. Y este señor vende un producto que Dios le reveló y sabe que es, es un, estaba en una vitrina allí en su casa, una botellita así de chiquita. Y Dios le dio la fórmula porque él es un profesional, un químico importante farmacéutico y él, Dios le reveló crear una fórmula en esa botellita sencilla, la persona se toma eso cuando está en guayabada y se le quita el guayabo instantáneamente, póngale, le quita esa jaqueca, ese, ¿cómo se siente usted ahora que tomó en navidad? Ah, pillao bueno pero cuando usted y yo tomábamos Esa reseca que daba después Y ese dolor de cabeza Y esa ¿Cómo es que llaman eso? Ofelia, ¿cómo era que llamaban eso? Que después de que uno tomaba ¿La qué? El guayabo Pero tiene otros nombres La resaca Ese es el nombre bíblico Resaca La resaca Bueno, este señor Inventó eso Y la persona lo toma Y se le quita todo entonces distribuye para todo el mundo esa botellita, pues él es un multimillonario y con lo que él aporta a la iglesia, él le dijo a su pastor, pastor yo me encargo de apoyar todo el departamento misionero internacional, todo lo que tenga que ver con misiones fuera de la iglesia, yo me encargo de sostener esa área de la iglesia tiene el don de dar lógico, él da sus diezmos, él apoya su iglesia pero él sostiene esa área de la iglesia ¿qué área de la iglesia le gustaría a usted sostener? el área infantil, por ejemplo ¿qué otra área podría asistir? Una de asistencia social, por ejemplo, a la tercera edad eh, ¿qué otra área de la iglesia? ¿qué otra área de la iglesia? La alabanza, no sé. Pero aproximadamente el 15% del pueblo de Dios tiene ese don. Son estadísticas que han hecho de investigación dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Y le preguntan a la gente, ¿no? Van a las iglesias, hacen, ¿usted quién es? Su nombre, tal. Usted, es dador, ¿no? yo doy mi esto, yo no doy más, yo hoy mi dios y hasta luego. Pero hay gente que. Y preguntan a los pastores también Entonces estas encuestas dicen Que entre el 5 y el 7% de los cristianos Tienen el don de dar ¿Ya? Entonces dentro del pueblo de Dios El 15% Si hay mil millones de cristianos Entonces 150 millones tienen el don de dar ¿Sí? o tienen ese don, pero solo el 5 o 7%, o sea, la mitad tienen el don. Es el 15% tiene el don, pero no lo ejercita, solo lo ejercita la mitad de ese 15%. Entonces, hay personas que tienen el don, pero no lo ejercitan. Entonces, ¿por qué? Y es la pregunta esta mañana, ¿será que nosotros no honramos a aquellos que lo tienen será que nosotros no los ayudamos a ellos Ah, pero él da todo el sostiene esa área de la iglesia él no necesita nada ellos también necesitan ayuda será que nosotros no motivamos a ese 10% que tiene el don no los motivamos para que lo hagan como le digo no todos tenemos ese don por ahí el 15% pero solamente de ese 15 el 5 o el 7 lo ponen en acción ¿por qué? porque no no han recibido motivación pero vamos a ver el versículo de Romanos capítulo 12 versículo 6 al 8 dice que tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, si el don de alguien es el de profecía, levante la mano aquí el que tenga el don de profecía, nadie, uno, nadie más, uno, que lo use en proporción con su fe, otro don, dos, motivacional, si es el de prestar un servicio, prestar un servicio, que lo preste. ¿Quién tiene el don de prestar servicio? De servir. Luego dice, si es el de enseñar, ¿quién tiene el don de enseñar? O esa capacidad para enseñar. Un maestro. Entonces dice, pues que enseñe. Otro don motivacional, si es el de animar a otros. ¿Quién tiene ese don? De animar, animar, animar. Que los anime. Si, ahora, el que anima y tiene ese don nunca se desanima. El que no tiene ese don dice, ¡Ah, yo ya no más, ya me cansé! Que se estrella ya, que se cocine en sus propios jugos, que se muera. Pero el que tiene el don de animar, ¡No! Está y está y está Si es el de socorrer a los necesitados ¿Quién le gusta eso? Dice que dé con generosidad Que dé con generosidad Si es el de dirigir Que dirija con esmero ¿Quién tiene el don de dirigir? De presidir eso se necesita, en la alabanza se necesita, se necesita un director, para facilitadores se necesita un director que tenga el don, a veces ponemos personas que no tienen el don, entonces eso es un estorbo, antes en vez de, de ayudar eso bloquea todo, se paran las puertas, se tranca todo el mundo, estorba, no sabe decirle a la persona mire es que aquí estas sillas no se pueden usar porque es la salida de allí, es la entrada de acá esto es por, por seguridad, no saben decirle eso no, quítese de ahí, eche para allá entonces la persona se enoja entonces si es el de dirigir dirigir una iglesia, dirigir una empresa dirigir una compañía Dirigir eh, cualquier área Dice que dirija con esmero Con esmero Esmero no es otra persona que se llame esmero, no Esmero es una persona que es sumamente eh, Se exige a sí mismo para hacer las cosas bien Y que se hagan bien, bien ¿Quién tiene el don de dirigir? Presidir, a ver ¿Quién tiene el don que lo dirijan? Casi todo, ¿no? Nos gusta que otro lleve el bulto. Otro don de, de motivacional, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, alegría. Entonces, quiero de una forma rápida eh, decirles que a... Uh, estos dones motivacionales, así a grandes rasgos. Por acá levantó alguien que me dijo que tenía el don de profecía. Bueno, es una, es una persona que tiene la capacidad especial de relacionar la palabra de Dios con una situación específica o determinada o de predecir el futuro. Pero es más que eso, es una persona que relaciona la palabra de Dios con una situación determinada. Esto te está pasando a ti porque la palabra dice esto y hay una causa y efecto. Pero la persona que tiene el don de profetizar o de la profecía, tiene dos cosas que él hace y es un don de Dios, él no entiende cómo lo hace pero, y cómo le llega, pero él tiene... el la capacidad para anunciar es decir, declarar la palabra de Dios hoy al corazón hoy, en este momento y la declara al corazón de la persona pero también predice anuncia lo futuro Dios le revela cosas futuras sobre la persona, la empresa, la situación y la profecía tiene relación con los cristianos, los creyentes, pero también se ejerce con los no cristianos. Te fíjese, un profeta en la iglesia es una bendición, pero también lo es para una empresa, una compañía, aunque la compañía no sea cristiana. Por ejemplo, cuando es en relación a los creyentes, la persona que tiene el don de profecía, que es un don motivacional, dice la Biblia que él edifica, exhorta y consuela. Entonces el que tiene el don de profecía es una persona que relaciona la palabra de Dios con situaciones específicas para edificarlo, para exhortarlo, que es animarlo y para consolarlo. Si usted de pronto tiene ese don, a lo mejor necesita cultivarlo, profundícelo, que es un don especial. Pero en relación con los inconversos, ¿qué tiene esa persona con ese don? ¿Los convence? ¿Los conduce a un punto crucial en su vida que lo lleva a que decidan su vida por Cristo? Es una persona que tiene una capacidad de que la persona decida por Cristo y no necesariamente es una persona que eh, es un evangelista es una persona que sabe convencer y conducir a una persona no cristiana a eso eh, y en tercer lugar tiene una capacidad de servir de servir a la gente muy bien ahora, ¿quién de ustedes tiene el don de servicio? Bueno, ¿qué es eso? Es una capacidad especial de ver, ver y satisfacer necesidades prácticas. El que tiene ese don ve dónde hay una necesidad e interviene allí. Eso es clave, ¿sí? Eh, Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve porque él decía los, los, los reyes de las naciones se sientan se enseñorean sobre las naciones son llamados bienhechores son llamados señores pero dice se sientan a que le sirvan no, el servidor es una persona que ve y satisface necesidades prácticas. Ese es un don motivacional. Ahora, ¿quién de ustedes eh, recuerdan cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? Que hubo uno que dijo, yo no, yo antes necesito lavárselos a ti. Y él dijo, no, no, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y ah, no, entonces bañeme todo de una. Sí, Pedro era... Y Jesús le dice, no, el que está limpio no necesita lavarse todo, solamente los pies. Y Jesús se los lavó. Entonces, Él se ciñó y vio la necesidad de hacerlo, el que tiene ese don. ¿Quién dijo que tenía el don de enseñanza? A ver, esos son un don espectacular, los necesitamos. Son personas que tienen una capacidad especial para comunicar la Palabra de Dios. No todo el mundo tiene esa capacidad de, de comunicar la Palabra de Dios de una manera sistemática y de una manera precisa. Que no lo ponen a uno a dar vueltas ay, yo no entiendo nada, no. Sistemática y precisa. Ese tiene el don de enseñanza. Si usted tiene ese don, puede ser muy útil en la iglesia para enseñar. Cuando la iglesia no tiene precisión en la enseñanza Es decir, la enseñanza Toman un tópico de aquí, de allá, de allá De allá y de allá No, Cuando la iglesia no tiene precisión En su enseñanza Sufre mucho Porque no sabe para dónde va La iglesia tiene que tener Precisión en su manera de enseñar Y necesitamos maestros Que tengan ese don Porque tienen precisión Apolos era una persona que tenía eso. ¿Quién tiene el don de exhortación aquí? A ver quién cree que lo tiene, nadie. Bueno, es una capacidad especial de animar, de animar, de inspirar a alguien que está viviendo circunstancias difícil, difíciles o desalentadores. Desalentadoras, ¿quién de ustedes ahora me puede decir que tiene ese don? de animar e inspirar a alguien que está viviendo circunstancias difíciles o desalentadoras. ¿Quién tiene esa capacidad? Ah, vea que usted lo tiene. Sí, hay. Lo que pasa es que uno a veces no lo sabe. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que tiene ese don, estudie, profundice, investigue, use lo que usted está perdiendo. Bendición. Porque cuando usted ejerce un don, el Señor le abre los cielos sobre su vida. No deje que el diablo le, le robe ese. Bueno, ¿quién tenía ese don de exhortación por allá en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos? Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Era ese tipo de persona que podía abrazar a alguien, que podía abrazar a una persona o a una congregación y ministrarle de una manera inspiradora. Él tenía la capacidad de ver dónde había una necesidad De traer un maestro de otro lugar Él fue el que le trajo a Saulo A la iglesia de Antioquía Era un hombre espectacular Bueno El profeta y el maestro Y el que exhorta o anima Dependen de diferentes eh, variables Para comunicar su mensaje por ejemplo, el profeta depende de quién para dar su mensaje correctamente. Del Espíritu Santo y de la palabra. No es que el Espíritu me dijo, haga esto. No. Lo que está diciendo él está sustentado por la palabra. Si está sustentado por la palabra, sí. Si no, no. El Maestro depende de qué. Del buen conocimiento. Y del dominio del asunto que expone Conoce muy bien lo que está enseñando Y el que exhorta depende de una necesidad que surge Sabe, la persona dice aquí hay una necesidad Y aprovecha para animar, impulsar a esa persona Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen el don de dar? Fíjense que no somos todos No somos todos es una capacidad especial de ver y responder voluntariamente a las necesidades el que tiene el don de dar no necesita que le digan que dé él responde voluntariamente si tiene el don de dar por ejemplo usted necesita recursos que dar ¿qué recursos? necesita un dador ¿plata? ¿sí o no? no solamente eso ¿qué recurso necesita el que tiene el don de dar tiempo finanzas o habilidades por lo general el que tiene el don de dar tiene una habilidad para ser un asesor porque es una persona próspera en sus negocios próspera en su actividad porque es una persona que sabe emprender sabe ser un líder entonces, quien tiene el don de dar, reparte los recursos, da con una buena disposición, se siente bien. Y esta persona nunca da a regañadientes. Ay, bueno, ah, bueno, ah, otra vez. Ah. La mayoría de ustedes no son así, ¿cierto? Dan con alegría. Cuando le pasan ese sobre el diez ah, venga, pues, pues, toca, pues... Mm. A regañadientes. No, el que tiene el don da con toda disposición. ¿Por qué? Porque le ha concedido el especial gozo de compartir lo que Dios le da para el beneficio del cuerpo de Cristo, para el beneficio del reino de Dios, para que se extienda el evangelio. Eso es una cosa maravillosa. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene aquí el don de presidir? Uno. ¿Nadie más? ¿Dos? Bueno, es una capacidad especial que da Dios de establecer la dirección y unir a las personas para el cumplimiento de la obra de Dios. Entonces esa persona nos pone aquí en acción, nos organiza, dirige, une y dice, lo hacemos porque lo hacemos. Yo me encargo de que esto se haga. ¿Quién tiene esa capacidad? Profundice sobre ese don ¿Qué dice el Señor? A través de su palabra Que debemos abundar Que debemos anhelar los dones ¿Por qué? Porque si lo tenemos Y no lo profundizamos No lo usamos Usted se está robando bendición a sí mismo Tiene el bolsillo roto Por ahí se le fugan todas las bendiciones Por eso Bueno, entonces Por ejemplo la persona que tiene liderazgo, porque no todos tienen liderazgo, es una habilidad que tiene esa persona por medio del Espíritu Santo para ayudar a establecer la dirección, unir a las personas y decir, bueno, vamos a hacer esto para la obra del Señor, vamos a hacerlo. Los líderes o los que presiden son los que hacen posible que el cuerpo de Cristo se mueva hacia ideales comunes. Vamos a hacer tal cosa. Y la gente dice, sí, yo creo en ese líder, yo creo en esa visión, yo creo en ese proyecto, porque sabe, él tiene discernimiento. Entonces, el líder ayuda a las personas a moverse, a cumplir las metas que Dios tiene para esas personas. Otro don motivacional es el don de la misericordia, que es el don que tiene la persona para ayudar a otras personas. Eso es un don natural. Entonces, le presenta la redención, la sanidad interior que pueden tener en Jesucristo. No solamente el que tiene misericordia, ay, sí, vean, tome este millón de pesos, vaya, como así una gaseosita. En la... No, es una persona que tiene ese don, esa capacidad para presentarle cómo redimir y salir de esa miseria en que se encuentra esa persona. No solamente le regala el millón de pesos, o los 100 pesos para que compre un pan, sino dice venga para acá, siéntese, tomes el agaseoso y el pan, pero le voy a decir, este no es el propósito de Dios para que usted esté mendigando en la calle, hay un plan de redención para su vida, eso le dijeron a Facundo Cabral una vez que estaba debajo de un puente, con una barba así, sin bañarse siete años, sin cortarse las uñas, ¿Qué hace un príncipe viviendo como un pordiosero, le dijo alguien, al príncipe, yo no soy príncipe, ¿cómo que no? Dios lo destinó a usted para esto y esto y esto y esto y se lo llevó para la casa, lo bañó, lo peluqueó, lo afeitó, le compartió la palabra de Dios y el tipo después llegó a ser un gran poeta y músico y tenía un mensaje renovador para el mundo. Entonces, la persona que tiene misericordia también dice, hombre, usted está enfermo, pero usted puede ser sanado. Porque hay gente que cree que tiene el don de la misericordia dando y dando y dando. Se quita la camisa, los zapatos, da todo. Y eso no es ese don. Ese don tiene otras capacidades. ¿Cómo obtener sanidad interior una persona de estas? Una persona que... Entonces, a menudo hay necesidades críticas dentro de la, del mundo de la iglesia. Y cuando se enseña o cuando las palabras de cualquier otro no son suficientes, entonces se necesita el don de la misericordia. Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad terminal, ¿hay alguien aquí que tiene una enfermedad terminal? ¿O un familiar que tenga una enfermedad terminal? Levante la mano, allá atrás hay uno. Una enfermedad terminal es cuando el médico dice, váyase, coma lo que quiera, disfrute porque le quedan seis meses de vida. Entonces ya son cuidados paliativos, ya no se va a sanar, se va a morir. Pero tiene que buscar que esos seis meses tenga una buena calidad de vida antes de morirse. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad terminal, la persona indicada para ofrecer ayuda será el profeta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el maestro? ¿Será el que exhorta? ¿Es quién? Es la persona que muestra misericordia, inspirada en el ejemplo de Cristo. Entonces, si yo le mando un profeta a ese enfermo terminal, no es el que tiene el don de misericordia, que tiene esa capacidad de ayudar a esa persona, si es posible bañarla, vestirla, hablarle al corazón, decirle, mire, usted puede ser salvo si acepta a Cristo, allí solito le habla el Señor, aquí hay personas que cuidan ancianitos, ya en forma terminal, es una persona que le dice, cómo obtener sanidad interior, por lo general es la persona que atiende a ese tipo de persona, porque cuando una persona está en esas condiciones ya sea un ancianito o una persona terminal es hasta atrevido es grosero altanero abusivo trata mal al que lo está tratando bien pues si imagina un profeta que lo traten mal ah, yo soy el profeta y se va todo bravo, orgulloso no, el de misericordia cásqueme tranquilo ménteme la mamá dígame lo que quiera pero yo te amo pero Cristo te ama, pero el Señor te da paz, te da tranquilidad. Son dones. ¿Quién tiene el don de la misericordia? Solo hay una persona aquí. Entonces, si hay algún terminal aquí, ya sabemos a dónde ir. Entonces, ¿ustedes creen que Dios es bueno e inteligente cuando nos dice estos dones? Los dones de motivación si usted lo tiene úselo si usted siente que como que hay algo de eso que es mío yo quiero más yo quiero ponerlo a desarrollar y Dios te va a usar grandemente gracias Señor por esos dones que tú nos das a la iglesia por las personas que Dios ha puesto a nuestro lado mire la persona que está a su lado debe tener un don maravilloso a lo mejor usted tiene que decírselo yo siento que usted tiene este don maravilloso, pero bien rápidamente quiero darle unas señales clásicas de un creyente que tiene el don de dar, vamos a hablar de ese don de motivacional recuerden que solamente un grupo muy pequeño ejercita ese don aunque lo tiene pero voy a mencionar por lo menos tres cosas que son características de esta persona y reconocerlo en los miembros de la iglesia apoyarlos en su desarrollo y en el crecimiento de la iglesia es muy importante muy importante yo no sé aquí pero en algunas iglesias o en algunos lugares cuando ven que una persona cambia de carro por un carro último modelo y moderno y bonito ¿qué hace la gente Se antoja de uno igual. ¿Qué más hace? Murmura. Mire, el enemigo, el que bloquea las bendiciones, mire, eso es un zapatazo en la nariz. Es la murmuración. Cuando usted murmura a alguien, ya cerró la bendición para usted. Ya. Eso no es para usted. Usted murmura a la persona que estrenó un carro, estrenó un vestido. Estrenó una casa, Dios lo prosperó, lo bendijo. ¡Alégrese! Gracias, Señor, porque bendice a ese hermano, lo prospera. No se ponga a pensar, ¿y por qué a Él y a mí no? Es que yo no sirvo para nada. Ese es estar robando, es estar haciendo tal cosa. A veces entre los pastores también hay celos, entre los ministerios hay celos. ¡Qué cosa, verdad! Entonces Una persona Vamos a leer Marcos 4 Del 4 al 9 Donde nos dice Una primera característica Que tiene una persona Que tiene el don de dar La persona que tiene el don de dar Siempre responde Responde A una visión fuerte Y a unos objetivos claros Si, si él no ve una visión fuerte allí O unos objetivos claros De ese ministerio O de esa iglesia él no responde, él puede ser muy generoso, puede tener ese don, pero él no va a invertir nada allí, así se lo digan o así lo cantaleteen, no lo va a dar. Mire lo que dice aquí en este pasaje de la Biblia. Y fíjese que este pasaje de la Biblia nos dice qué característica tiene esta persona. Por ejemplo, aquí nos dice que la persona que tiene el don de dar quiere que su dinero cuente no que se pierda no que doy ahí eso no hay nada no esa persona que que tiene ese don quiere ver ministerios y ministros que operan bajo principios financieros sólidos o sea la tienen clara saben lo que hacen lo hacen bien Invierten bien, administran bien Tienen objetivos claros, sólidos Y esas personas, según estos pasajes Que vamos a leer aquí Quieren invertir en ministerios Y en ministros Que sean buenos administradores Cuando una persona no es un buen administrador No viene la provisión para su vida Por eso si usted es un buen administrador De las cosas de Dios se abren los cielos de la provisión y que la persona que tiene el don de dar le gusta ver que da su dinero y que cuenta en manos de buenos administradores y que son exitosos al usar los fondos que Dios les está dando porque no a todo el mundo Dios le da fondos hay personas que tienen que luchar mucho para que entre dinero al ministerio o a la iglesia para hacer la obra, luchan y luchan y luchan al final se vuelve ese ministro un mendigo, un por cero. tiene que estar pidiendo, pidiendo limosnas, mendigando y eso no es de Dios cuando uno llega a ese estado de cosas, la cosa está mal y una persona que tiene el don de dar nunca invierte en ese tipo de ministerio o persona, literalmente, ¿por qué? porque ellos son inversionistas del reino o inversionistas en el reino de Dios ellos saben que mi plata cuenta aquí que va a solucionar un problema y que se va a resolver una situación y que ese dinero no se va a perder ahora esto es muy importante para el que tiene el don de dar dice aquí en Marcos 4, 4, 9 que sucedió que al esparcir en la semilla es una enseñanza que dio Jesús la semilla la semilla yo no sé si recuerda Sofi una vez hace muchos años que todos sembramos en una materita unas semillitas de pimentón y luego todos, hasta su esposo trajo unos pimentones grandotes. Todos llegamos para mostrar el poder de la semilla. El poder de la semilla. Siembre usted en una matera una semillita, una semillita. Yo recuerdo en el puerto Buenaventura una vez desafié a la iglesia y les dije, bueno, cada uno de ustedes, ¿sabe por qué? Porque en la parte de atrás de nuestra iglesia íbamos rellenando con la basura que iba sobrando. Entonces íbamos haciendo relleno para ir nivelando y teníamos trabajadores allí en la construcción y de alguna manera alguien botó la basura allí y botó unas semillas de papaya y surgieron unos papayos hermosos. Entonces yo le decía a los trabajadores que cuando fueran a orinar, no orinaran en el baño, sino que orinaran las, las palmitas de papaya, porque era urea. Y luego, cuando empezaron a dar esas papayas tan grandes, entonces dijimos: vamos a comernos aquí unas papayas. Vamos a ver cómo orina Cipriano y partimos una papaya de esas. ¡Deliciosa! entonces un día motivé a toda la iglesia a que cada uno sembrara un papayo en el patio de su casa y éramos como tres mil miembros en la iglesia en ese entonces llegaron más de mil papayas y mil papayas a mil pesitos que vende una papaya ¿cuánto vale una papaya? mil, dos mil, tres mil por mil ¿cuánto es eso? ese es el poder de la semilla entonces dice que sucedió que al esparcir la semilla Una parte cayó junto al camino Y llegaron los pájaros y se la comieron ¿A quién le gusta que se le coman su semilla? A nadie Otra parte cayó en terreno pedregoso Sin mucha tierra esta semilla brotó pronto porque en la tierra no era profunda pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron ¿a quién le gusta que se le seque su inversión? levante la mano Ah. pero las otras semillas bueno dice otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto ¿a quién le gusta que sus finanzas se le ahoguen? venga para que oremos por usted mi hermano porque está mal ¿ya cuántos se nos han ahogado las finanzas? que invierte en un capital y se ahogó aquí una organización cristiana invirtió en una cooperativa hace muchos años y perdió Luis Palau invirtió en una compañía, un banco y el banco quebró y nunca más se pudo levantar ese evangelista, toda la inversión de su ministerio se fue a tierra, usted puede invertir en un banco y se, se, se quiebra ese banco y quedó en la olla la plata es así pero las otras semillas cayeron en buen terreno hay buenos terrenos para sembrar la semilla brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60, hasta el ciento por uno. Y luego dice el Señor, todos al tiempo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tiene el don de dar, tiene esa capacidad de responder una visión fuerte con objetivos claros número dos los dadores pueden ser levante la mano los hombres aquí baje la mano, las mujeres pueden ser hombres o pueden ser mujeres la mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina crecieron por el Ministerio de las mujeres. Tremendas evangelistas, tremendas mujeres para dar a Dios. muchas les costó dar sus ofrendas a escondidas, sus diezmos a escondidos, si no ese tipo las mataba. El diablo atacando sus para sostener ese pastor. Mírelo allá con ese saco a rayas. Parece al Capone. ¿Me lo regalaron? No digo quién, pero ella sabe quién es. Bueno, eh, Proverbios 31 nos dice que los dadores a veces son mujeres. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, pilosa mire, hay mujeres aquí que son valiosas. No como por allá decía un coro, eres muy bonita, pero mentirosa. No, en la obra del Señor hay mujeres virtuosas y el Señor las tiene así, mire por eso para los hombres que son solteros dice la Biblia que las riquezas se heredan de los padres pero la esposa es herencia del Señor Entonces, el que tiene esposa y la mira como herencia del Señor dice el Señor sabía lo que yo necesitaba alguien que me trancara alguien que me amarrara alguien que me esa era la que yo necesitaba no todas son virtuosas pero hay mujeres que buscan de Dios y se vuelven virtuosas ¿cuántos tienen niñas chiquitas? pongan la mano sobre ella ore por ella y proclame mujer virtuosa es ella y ya debe estar orando al Señor por el esposo de esa niña un hombre de Dios o si no se la van a llevar por ahí cualquier hombre pero no estamos en ese punto hoy. Y voy a leer dos versículos donde manifiesta que la gente que tiene el don de dar puede ser hombre como puede ser mujer. Y permítame decirle lo siguiente, lo que yo he conocido en mis años de experiencia como pastor, que ya son más de 40 años, yo conozco hombres financieramente exitosos. Exitosos. He conocido hombres exitosos. Pero yo he aprendido a conocer por qué son exitosos. Y son hombres que tienen una experiencia con Dios tremenda. Pero he descubierto que es su esposa la que tiene el don de dar. No él. No todos, pero es son casos que he encontrado. Esposas que tienen el don de dar, pero el esposo tiene el don motivacional del liderazgo, no ella, es él. Entonces él es un hombre muy próspero. Tiene ese don motivacional, es un hombre que es un líder. Líder en su empresa Líder en sus negocios Líder en el emprendimiento Líder en la administración Sabe dónde invertir Es un hombre con una capacidad El cual Dios usa Lo usa a él para producir Bendiciones financieras Pero ella es la que utiliza Su don, ella Porque a veces no es él el que lo tiene Es ella Tiene el don de dar para distribuir las bendiciones pero de acuerdo a lo que Dios les indica a los dos entonces ella tiene esa capacidad para hablar con su esposo y decirle mire mi amor, el Señor nos ha bendecido y tal, y debemos de dar debemos de esto, debemos de ayudar a la iglesia debemos de a ayudar a esto Sí mi amor, agre lo, lo que tú hagas está bien hecho pero están de acuerdo pero no es tanto él tiene el, el don motivacional del liderazgo pero el que tiene el don de dar muchas veces es la mujer, es la esposa. Eso es una cosa maravillosa. Yo no sé cuántos de ustedes han descubierto eso. Pero hablemos del de tercer tipo de característica que tiene esta persona. La persona, vamos a leer eh, dos versículos, en 1 Corintios 12 y en Hebreos 5, 14. Y aquí nos indican estos dos versículos, que la gente que tiene el don de dar, tiene el discernimiento que les permite identificar necesidades. Eso es una cosa impresionante. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 10 y Hebreos 5, 14. Dicen que la persona que tiene este don tiene una capacidad de darse cuenta de las manipulaciones más rápidamente de lo que otra persona lo haría por, medio, por medios naturales entonces la persona que tiene ese don de dar se da cuenta cuando lo quieren manipular cuando lo quieren usar cuando le echan flores una persona que tiene el don de dar nunca le gusta que le echen flores porque da nunca le gusta que le hablen de dinero y hay personas que se acercan a la persona generosa y lo primero que hablan es de plata, negocios a eso no le gusta a la persona que da el que tiene el don de dar no hace eso entonces tienen una percepción se dan cuenta cuando lo quieren manipular para sacarle dinero es una persona que puede observar ministros o ministerios, y ellos determinan, tienen una capacidad para ver dónde hay necesidades genuinas y cómo deben usar el dinero. Eso es una cosa impresionante. Yo recuerdo, en el puerto de Buenaventura estábamos haciendo el relleno para ampliar el templo y necesitábamos un dinero considerable para eso y Dios levantó un hombre que tenía el don de dar él nos construyó la casa pastoral toda toda era un hombre generoso yo le iba a poner ahí baldosita esa no, no, metámosle mármol no, yo le iba a meter una no, hagamos eso, lo mejor porque eso es para el Señor así que construyó una casa pastoral espectacular y cuando se vino la época del relleno para ampliar el terreno dijo pastor cuente con eso y yo pero él lo trasladaron, tuvo un viaje, se olvidó, me dejó a mí, me caí de la escalera y me cogí de la brocha ¿cómo lo llamaba yo para decirle hermano mire es que lo que usted prometió esto? el pues es que sabe, sabe, él ya nos había ayudado mucho pero ya no pudo más entonces el Señor me guió a entrar en ayuno y oración porque era una cuestión de vida o muerte, no había cómo solucionar el problema. Y una persona que tenía el don de dar, yo le dije a mi esposa, voy a estar en ese cuarto en oración y ayuno hasta que el Señor responda. Dios nos va a dar la provisión, pero no quiero que nadie me interrumpa. Solamente abra la puerta y métame agüita fresca, no más. Quiero estar en oración. Al tercer día apareció un hombre y le dice a mi esposa yo siento que aquí está pasando algo cuénteme qué es lo que está pasando y ella dijo pues eh, no tengo autorización para pero bueno pasa esto y esto y esto me dijo dígale al pastor que, que levante el ayuno que yo soluciono ese problema y él pagó toda la deuda y me dijo eso sí pastor como entran en las ofrendas cada semana me da la platica porque él tenía que... Duramos dos años pagándole las deudas. Como entraban las ofrendas, así le pagábamos. Pero nos sacó y ampliamos el templo y Dios bendijo y Dios prosperó, pero apareció. Tienen ese discernimiento, esa capacidad. Y las personas que tienen este don son de gran ayuda en los comités de servicio y de benevolencia en la iglesia, porque ellos tienen una habilidad para determinar necesidades reales y que son dignas de que la iglesia invierta en ellas uno los llama y les dice hermano mire ¿qué piensa usted de esto? Uf, fluyen con sus dones tienen unas ideas enormes, maravillosas pero a veces uno busca una persona vamos a reunirnos aquí con los que estamos aquí metidos en ayuno y en oración Estamos tan en el cielo que no servimos para nada aquí en la tierra. En cambio hay gente que está metida en el mundo de lo terrenal que le pueden dar a uno una idea sobre una... Y fácilmente se salen de las cosas. Demos un aplauso por esos dones que Dios da. Aplausos. Y termino con esto. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Las personas que tienen este don son muy cautelosas con el uso de su dinero, pero también son muy generosas. Hace unos años, un hombre tenía ese don de dar y requirió consejo, ¿por qué? porque él estaba fuera de balance en esta área muchas veces el que tiene el don de dar no tiene el balance por eso necesita consejo por ejemplo él daba con mucho gozo él era un dador en la iglesia pero cuando su mujer venía al supermercado él le revisaba los recibos del supermercado de su esposa para saber si ella había gastado dinero en cosas innecesarias no tenía balance ahora, tenía malas intenciones él no solo se salió del balance siendo demasiado cauteloso lo cual a veces pasa con una persona que es dadora es demasiado cautelosa y como no entendía algunas cosas en el área de dar, esta persona no se daba cuenta que estaba siendo generoso con otras personas, pero tacaño con la persona más importante de su vida, la persona más importante de su vida. Lógico, es el Señor, pero ¿quién es? Su esposa, su esposo. No sea tacaño con ella. Son personas que tienden a velar dónde va su dinero, claro que sí, les gusta los presupuestos y entienden muy bien los principios de administración financiera. Su gozo mayor viene de cubrir necesidades. Por eso dice la palabra con, con, con respecto al balance. Primera Timoteo 5,8 el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo ayude la obra de Dios pero no sea tacaño con su esposa con los de su casa ¿cuántos les gustaría tener este don de dar? ¿cuántos creen que lo tienen pero no lo han ejercitado? ¿cuántos creen que no ha habido como el equilibrio bueno? vamos a orar pónganse de pie porque este año es el año para que activemos los dones del Señor ¿cuántos de ustedes creen que tienen un don del Señor? levante la mano los que tienen don, vengan aquí adelante vengan, rápido vamos a orar para que esos dones se activen se activen no permita que el diablo le robe esa bendición mi hermano seguro a lo mejor le han tratado mal a lo mejor han sido injustos con usted Y usted dijo, ay ah, yo no vuelvo a dar Ay ah, yo no vuelvo a servir Ay ah, yo no vuelvo a tener misericordia de nadie Ay ah, yo no sé qué Y prepárese mi hermano porque este año No porque sea el 2019, no Sino porque usted va a poner en práctica Los principios de la palabra de Dios Que usted va a permitir que se abran los cielos Padre aquí estamos delante de ti Ponga sus manos así hacia el frente Abiertas Manos abiertas Dígale Señor aquí están mis manos Mi tiempo No hay agenda contigo Quiero Señor que tú me sigas usando En este don que me has dado Hoy he descubierto que tengo dones maravillosos Y que el diablo ha querido bloquearlos ya sea el don de presidir, el don de dar, el don de la misericordia el don de, de la administración, el don de la profecía yo no tengo por qué permitir que el diablo me bloquee lo voy a hacer y yo no necesito que nadie me acompañe para hacerlo lo voy a hacer Satanás en el nombre de Jesús te reprendemos Y te echamos fuera de nuestros territorios, de nuestra familia Y decimos Espíritu Santo que estamos listos para usar estos dones maravillosos Gracias Señor por los que tienen estos dones motivacionales Porque los vamos a poner en acción para el Señor Deje que el Espíritu Santo ministre mientras cantamos esta canción que vamos a cantar pero el Señor empieza a obrar de una manera linda donde los dones de Dios se van a manifestar para beneficio de su propia familia de su hogar si usted es bendecido en su hogar usted es generoso en la iglesia sea bueno con su esposa sea bueno con su esposo sea buena con sus hijos no le dé tristeza invertir en ellos son buena tierra el enemigo es el que trata de suplantar una verdad por una mentira pero no yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.